0: Welkom bij die Ligtpunt Kerk podcast. Als Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Ons leven in een era wat die, die medische deskindige sal buiten noem The Age of Anxiety ek weet nie of jy dit al gehoor het nie, maar baie ons verwijs na ons era as die era van angstigheid, dat ons as die moderne mens is, ons is een mens meer as enige ander generatie, nog ooit te voor is ons een mens wat En toen neem ons so met angstigheid. En as verskye redes waar die slimkopper arbeiders sê, hoe kom ons een mense is, wat so sikkel met angstigheid en meer as ander, is baie redes vir dit, maar die een wat my nogals getref het, wat wat die slimkopper arbeiders sê, is dat daar is een korrelatie tussen ons angstigheid en ons onafhankelijkheid. Julle sien ons as moderne mense, vooral ons in die weste, ons lewe in wat hulle noem een individualistische kultuur. Met andere woorde, dit is een wereld waarin ons van kleins af groot gemaakt word en dit is ons ideaal in die lewe. Om te kan sê, hoor jy maar, jy moet onafhankelijk wees. Uh, dit is uh, elke man vir homself type van bestaan. Dit is die wereld waarin ek en jy ons self bevindt. Vro, vroeger, selfs in die weste, maar verseker nou nog in ander kultuur in die wereld, het jy wat jy noem, a, a collectieve kultuur. En a collectieve kultuur is een waar mense sterk bewis is van gemeenskap, en daar is baie, hulle is interafhankelijk van mekaar. En so in Suid-Afrika, jy het al van gehoor het, um, is daar een betuig van ons kultuur, en praat hulle van Ubuntu, wat, wat daai idee is, dit is daai idee van I am because we are. En die rede kom ook na verwees, is daar was so, so paar jaar gelede by the University of North Texas was daar een studie gedoen. En hulle het gegaan hulle het gaan kyk na die angstigheid van mense in individualistische kultuur en collectie, collectieve kultuur. En het was duidelijk dat hulle gesê die ouwens in individualistische kultuur is, 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 is vlakke van angst, is net hoor as, uh, as in ander plek. En hulle het van die ouwens in een collectieve kultuur gevat, en drikkele om in een um, plek soos Amerika, en na een paar jaar dan is sy vlakke van angst net hoer. En dan hulle ou uit die plek soos Amerika, uit die individualistische kultuur uit, en plaas hulle om in een plek waar daar een collectieve kultuur is, en na een paar jaar dan sy angst vlakke laar. En het maak toch sin, nee, want denk al aan, en denk in jou eie leven voor een oomblik. Vrienden, as ek en jy dier gaan. As ek en jy uitdagings van die leven, as ons in een moeilike tijd in ons leven is, dan begeer het vir mens gemoedsris. As jy weet dat dit is nie elke man vir homself nie. As ek en jy in ty is en het gaan swaar en jy weet, daar is ander mense wat vir my omgeer, daar is ander mense wat na my omzien, dan inderdaad helpt het ons met ons angstigheid. En ek verwys hierna, want die beginsel beginselvriende speel ook uit in jou en my nie net ons verhoudings met mekaar hier horizontaal nie, maar ook ons verhouding met God. En hoor aseblief toch mooi, ons is geskep vriende, ek en jy is geskep om in verhouding met ons skepper te wees. Ek en jy is gemaakt om afhankelijk van om af te wees. En wat die Bijbel sê, dit is per definitie wat die sondeval was. Die sondeval is daar die, daar die um, oomblik in wereldgeschiedenis, waar ons is die mens om vir God geset, God, ons wil onafhankelijk van jou functioneer. En die feit dat ons onafhankelijk van God dan probeer functioneer, vrienden, is katastrofies. Katastrofies vir ons gemoedere. Kijk gaf vanaf samen op die skerm na die woorde, van een dame met die naam Hannah Anderson, en hoor wat sê Hannah Anderson in haar boek, Humble Roots, ek lees het vir ons. Sy sê, when we believe, that we are responsible for our own existence. When we trust our ability to care for ourselves, we will have nothing but stress because we are unequal to the task. And you know this. Deep inside, you know your limits even as you fight against them you know your helplessness even as you press forward by sheer determination but at some point the world becomes too much and the largeness of life threatens to overwhelm you and here's the thing friends this is not where for ongelovig is, en dit waar vir ons wat gelovig is ook is, dit is waar selfs vir ons as christen, as ek en jy moet eerlijk wees, selfs vir ons as christen, val ek en jy so baie kere in die strik in die taal van Hende Anderson, waar ek en jy denk, that we are We are responsible for our own existence and that I need to take care of myself, en ek en jy dagelijks val ons in daardie plek, en die, en die uiteinde daarvan is, soos hy sê, mys raak angstig, jy raak angstig, want jy besef diep binnen jou, I'm not equal to the task, ek kan dit nie doen nie, ek kan nie na myself omsien nie, en die vraag vrienden, wat ek wil ons vanavond oor moet saam denk, is, hoe spreek mens dit aan? Hoe spreek ek en jy dit aan? Die harte van ons, wat so geneigd is, om onafhankelijk te wil wees, Hoe krij ons ons harte om meer afhankelijk van die Heere te wees en gevolglik laat ons een mense is wat um, minder angstig sal wees en wat meer gemoedsris sal wees. En die ding vriend vriendin wat ek en jy nodig om te doen is ons het nodig om te leer om te bid. Ons het nodig om te leer om te bid. Te bid soos, soos David in Psalm 23. En so reeks, ons het reeks, soos jy weet, hierdie reeks wat ons mee bezig is het ons getiteld Gebede van die Hart. En dit is wat die psalms is. Die psalms is, is uniek in die Bijbel, want wat die psalms doen, is die psalms geef vir jou en vir my die woorde, wat ek en jy kan bid, en wat ook al die levensomstandigheid is, wat jy jyself in bevind. Daar is een psalm, so jy in gebed, die psalmse woorde kan bid, maak jy sok wat jou levensomstandigheer is. Nie. Selfs wanneer ek en jy, in die donkerste en moeilikste tijde van die leven is, is daar woorde vir jou en vir my om te bid. En zo hierdie reeks is getiteld, Gebede van die hart. En wat ons vanavond na kyk in Psalm 23 is, die woorde wat ek en jy kan bid, wanneer ons angstige harte het. En dit is wat ons in Psalm 23 sien. In Psalm 23, vrienden, vind ons vir David. En David, ons weet nie precies wat die detail is, maar het is duidelik dat David is oorveldig met die uitdagings van hierdie lewe. Hy is oorweldig met sy uitdagings, maar wat doen David in Psalm 23? Hy gaan en in gebed dan, draai hy na God toe, hy draai na die Heere toe, en wat hy doen is, soos wat hy praat met God, preek hy eindelijk hier waarhede van sy eie hart. En hy herinner homself, dat hy wat David is, is afhankelijk van die Heere. In die beeld wat David voor oor het, in die bekende Psalm, soos wat hy bid tot God in sy eer van nood, is hy herinner omself dat die Heere is een herder. En dit is wat ek graag wil in ons in die gedeelte moet sien. Want soos wat David sien en onthou en vir sy eie hart preek, dat die Heere is my herder, dan vind hy vir sy onrustige hart, vind hy dan berusting. Hy vind rustig. Hy sy onrustige hart kan tot ruste kom. En so, hou jou bybel by die rand. Pesalem 23, ons gaan na die gedeelte kyk in die hand van twee opskrifte, waar die pesalem breek in twee gedeeltes op. En die pesalem breek op as volg. In die antieke wereld, vriende, was daar twee verantwoordelikere, of twee rolle, wat die herder gehad het. En David maak hierdie skyf in sy pesalem. Ek wil jy ons moet het sien. Eers gaan ons sien die, die verantwoordelikheid van die herder teen oor sy kidde, En dit gaan ons sien in vers 1 tot 4 en dan in vers 5 tot 6, die verantwoordelikheid van die herder toe naar sy gasten. En dit is wat nou nou een klein bykie duideliker word. So kom ons kyk eerstens daar, kyk saam so met my. Besalm 23 vers 1 tot 4, die herder en sy kidde. So David begin hier die gebed van hom, begin hy met vijf bekende woorde. Hy sê die Heere is my herder. En het maak sin, het, het maak sin dat David kies om hier die beeld voor oor te hou, onthoud toe David een jong laai was, toe was hy self een herder gewees van een kidde, en so hy verstaan goed daar die beeld, maar die eindelike rede ook om David hier die beeld voor oor hou, en ons het net al gesien in Pesalomonert wat ons gelees het, is dat recht door die oudsestement, is hier die een van die primaire beelde wat God gebruik om sy verhouding met sy mense te beskryf. God beskryf sy verhouding met Israël asof hylle die kidde is en hy is hylle herder. En dit is wat David dan doen. En David, soos wat hy sê, die Heere is my herder. Nou, ons weet nie hoe lank hy gestop het by die vijf woorde nie. Maar David is biddend bezig om te mediteer op die prentje en alles wat het beteken dat hy is deel van die kidde van God wie sy herder is, en David mediteer op dit, en soos hy mediteer op dit, in vers 1 tot 4, is daar twee, as het ware, pennies wat drap, by David. Daar is twee gewaarwordinge wat David het, en hy preek dit dan vir sy eie hart. Sien jy die eerste ene daas, ook in vers 1, die eerste ding wat David sê is, omdat die Heer my herde is, hier die eerste ding, niks sal my ontbreek nie letterlijk ek sal niks kort kom nie, hoe kom nie, kijk al vers 2 en vers 3, want die Heere, wat my herder is, sal voorsien, want dis wat herders doen, herders voorsien aan hulle kudde. dit is hy, sê David, kijk al vers 2, dit is hy, wat my in groen weivelde neerleid, dit is hy, wat my na waters van rust toe laid, Uh, met danne woorde, hy is die ene wat visies na my behoefte sal omsien, maar ook nie visies nie, hy is die ene vers 3 wat my siel sal verkoek. Ver, uh, verkoek. Die Heere is die ene, sê David, wat vir alles in my leven krediet kryf, en het is ook nie net hy wat Wanneer ek by groenweyveld en by waters van ris, is die een wat dit voorsien het nie. Maar sien jy daar in vers 3, dit is selfs die Heere wat my gekry het tot by die dinge. Dit is hy wat my paaie richt, dit is hy wat my richt op paaie van gerechtigheid. Hy doen dit alles, sê David, om sy naam ontwil. Met ander woorde, uiteindelik doen die herder dit vir homself. Hoekom? Van die kudde behoort aan die herder. En so hy, hy is besoord oor dit wat aan hom behoort en so hy sien om en hy voorsien aan hulle. Maar as het tweede penny wat hy so drap by Davids, is wat hy aan die Heere denk as die herder van sy kidde. Sien jy daar so vers 4? Vers 4, dis nie net dat die Heere sal, uh, dat, dat hy sal niks kortkom nie wat die Heere voorsien aan hom nie, maar aan tweede is as hy, ek hoef nie te vrees nie. Ek hoef nie te vrees nie. Vers 4, al gaan ek ook in die dal van doodskadewee, ek sal geen onheil vrees nie. Nou die dal van doodskadewee, die prentje, hou die prentje in jou gedagtes nie. Imagine die herder saam met sy kidde en dan is daar plekke naas so dal wat donker en skerie is waar die skaap op is. En het is in die plek waar die wolwe uit die bos uit kan spring, en waar daar een moendelijke rover kan wees, wat, wat kan kom en skapen wil kom steele, of waar daar er boslijs is en hulle kan ziektes krij, en as het kraan waar jy kan afval, en die wind en die regen en die haal is daar. David sê in die psalm, dit maak nie saak wat die onheil is, wat my tref nie, sê David, dit maak nie saak wat die onheil is wat my mag oorval nie, of het in my leven is, sê David, of het siekte, of zwaar krij, of teespoed, of teestand, of het my eie zonde is, of iemand anders' zonde is, en of het die duivel is wat my aanval, David sê, maak nie saak wat die onheil is nie, ek sal nie vrees nie. Hoekom sal hy nie vrees nie? Wel, want, want daar het die herder. En hy sê vers 4 daar, is met my. is met my die herder is met my, hy sien as die skapen daar, so gaan op hy paaikies, selfs dier die dal van dood skadewee, is die herder altyd saam met die skapen, en so David weet, die herder is met my, en omdat hy saam met my is, gaan hy vir my beklaai, hy gaan my veilig hou, hy sien jy dit daar so vers 4, hy sê, die stok en die staf vertroos my, nou die stok en die staf, is nie twee verskillende instrumente, wat die herder het nie, dit is een en die ding, maar hy ding is een stok waarmee hy die wolven weghoud, so hy hou die kwaad weg van sy kyrde af, maar het is ook die staf, die ding met die hak, wat hy sy skapen kan nadertrek, as hulle simpel is, en hulle wil by kraanse afgaan, dan is dit die heren wat so klein beetje in hulle rik en hulle plik, om hulle veilig te hou, so hy houd die kwaad van hulle af, en hy hou hulle vanaf die kwaad af, en dit is wat die heren doen, en dit is wat, dit is wat David verstaan, dit is die prentje wat hy het, onthou hy bidt, En hy is bezig in die midde van soe omstandig om te sê, hy gaan ook hy wees. Die Heere is my herder. En so, het was niks wat ek actually koord nie. Hy kyk na my hy voorsien. En selfs in die moeilikste van ty hoef ek nie te vrees nie, want hy is die ene wat my gaan veilig hou. Ek het, um, ek het twee dochterkies, tweelingdochterkies, hy is nou 11, hy is versekerbaar slimmer as hy pa. En, en, en hy het my so rik terug, te hy herinnerde my aan, Afrikaans, is ek ook waar van Engels, maar toe herinner hulle my aan sinsontleding, onthou jy dit van school af, onthou jy grammatica, jy het, sê my dochter, so ek hoop hulle is recht, jy het uh, in enige sin, een onderwerp en een gezegde, en jy het die voorwerp, nee, die onderwerp is die, uh, is, 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 is die doener van die aksie in daar die sin, hy is die persoon, of sy is die persoon wat die aksie doen, die gezegde is die aksie wat gedoen word, en die voorwerp, Die voorwerp is die een wat aan die ontvang kan staan van die ding wat gedoen wordt. Nou jy sien vrienden wat David hier in sy gebed doen, is David in sy gebed herinner omself aan die grammatica van geloof. David herinner omself dat in die story wat sy leven is, is hy nie die onderwerp nie. Hy is die voorwerp. Die Heere is die een wat al die werk doen. Het jy dit opgeteld? Het jy die kleem geseen? Kijk, weer som met my na die teks. Vers 1 tot 4. Dit is hy, die Heere, God, die Herder, wat my neerlee in die groenweivelde. Nie ek nie. Dit is hy wat my lei na die waters toe. Nie ek nie. Dit is hy wat my siel verkookt. Dit is hy wat my lei op, op die spore van gerechtigheid. Dit is hy wat met my is. Dit is hy wat my vertroes. David kyk na sy leven en hy kry godelike perspektief en hy onthou dat hy is in die ontvangkant. Die Heere is die ene hier, hy is die ene hier wat na hom die afhankelike die afhankelike een na kyk. En daarom kan David sê, niks sal my ontbreek nie en ek sal geen onheil vrees nie. En vriend, vrienden, kan ek jou vraag, soos jy vanavond hier so sit, kyk weer na die eerste vijf woorde van Psalm 23. Kan ek jou vraag, vraag jyself af, kan jy die vijf woorde met eerlijkheid en integriteit bid? Kan jy bid en kan jy sê vir God, jy is my herder? Hoor aseblief toch mooi, vriend, vriendin, jy sal net die woorde kan bid en kan sê die Heere is my herder, as jy in die eerste plek oortuig is dat jy een skaap is. En ek en jy het nodig om daar te begin. Jy sien die ding met skape is, dat skape is nie baie slim nie. Skape is nie baie sterk nie. Met ander woorde, skapen is behoeftig, skape is weerloos. Maar vrienden, die grootste probleem met skape is, dat skape is eie wees. Skapen wil altyd hulle eie kop volg, hulle wil onafhankelijk wees. Ja? En so daar vir die rede, baie bekende tekst gedeeld in Jesaja 53, vers 6. Dan sê die profeet Jesaja, hy sê, We all, we all like sheep, have gone astray. We have turned everyone to his own way. Vriend, vriendin, kan ek jou vraag, is dit jy? Is dit jy? Het jy al op die plek in jou leven gekom, waar jy tot die einde van jouself kom? Het jou op die plek in jou leven gekom waar jy diep oortuig is dat soos een skaap is jy totaal en al behoeftig. Jy is weerloos, jy kan nie na jyself omsien nie, jy kan nie jyself veilig hou nie. En het jou op die plek gekom waar jy besef dat in van jyself is jy dwaas. Jy, 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 jy weet nie hoe om die goeie leven te leid nie. Het jou op die plek gekom vriend, vriendin, waar jy besef dat jy kan nie na jouself omsien nie, en dat jy benodig een herder. Want dit is waar die christenlewe begin. Die christenlewe begin nie, as jy een klomstaf weet of jy lewe perfecte lewe nie. Dit is nie een christenlewe nie. Christenlewe is jy besef jy is skaap. Ek is behoeftig, ek is weerloos, ek kan nie myself trust nie, ek kan nie myself by die groen weivelde in die waters van riske ek het die herder nodig. Vriend, vrienden, as het jy is, is al goeie nie vir jou, want daar is die herder vir jou en vir my. Daar is vir jou vir my herder, en die amazing ding is, dit is moontlik vir jou en vir my, om die herder wat David hier to, tot bid, ek en jy kan die herder op die dieper en op die meer persoonlijke vlak leer ken as wat David selfs kon gedoen het. In Johannes 10, in Johannes hoofdstuk 10 vind ons vir Jesus op die verhoog van wereldgeschiedenis kom. En Jesus maak een aankondiging in Johannes 10, wat vriende, as Jesus nie God is nie, is hierdie die mees Godse lasterlijke ding wat enig iemand kan sê. Jesus kom, Johannes 10 vers 11, en Jesus sê, ek is die goeie herder. Hoekom, sê Jesus, is hy die goeie herder? Hy gaan aan, rest van die vers, hy sê, ek is die goeie herder, want die goeie herder lees sy leven vir sy skapeneer. En Jesus natuurlijk verwijs hierna, wat net die na gaan gebeur op die kruis, net die na in sy eie leven. En na nou die vers, wat ek net vir ons gelees het, Jesaja 53 vers 6, um, is die gedeelte in Jesaja 53, is een baie bekende gedeelte in die oud Testament wat staan as hier die gedeelte wat gaan oor die diensknecht van die Heere. Hier die persoon wat gaan kom en wat na Godse mense wat in nood is, gaan hy kom en hy gaan in hulle plek gaan hy, gaan hy lei en gaan hy zwaar krij. En hoe hy eindste vers verder gelees het, Jesaja 53 vers 6, hy vers het gelees, We all like sheep have gone astray, We have turned everyone to his own way, Maar dan gaan Jesaja aan en hy sê and the Lord has laid on him op die dienskneg and the Lord has laid on him the inequity, the sins of us all En dit is wat Jesus, die goeie herder, dan doen. Dit is hoe kom die goeie herder sy leven neerlee. Jesus gaan na die kruis toe, vriend, vriendin. En op die kruis gaan Jesus. En daar op die kruis, as die perfecte Seen van God. As die een persoon, wat altyd in afhankelike verhouding met sy vader geleef het, gaan hy. En op die kruis, vat hy die oordeel. Hy vat die oordeel van, van God. Wat Godse mense verdien, wat soos... Dwaas die skap op hulle eie paakjes gaan, gaan Jesus op die kruis, en hy vat die oordeel op homself. En hy vat die straf, hy betaal die prijs, so dat hy vir sy skap hulle diepste nood kan bevredig, so dat hulle nou, maak die saak wat hulle in hulle leven gedoen het, hulle kan nou versoen word, hulle kan nou in een perfecte verhouding staan, met hulle skepper, En Jesus gaan in ophaai kruis, soos wat hy die oordeel vat, gaan hy en hy oorwin die dood. En hy oorwin die duivel. Hy gaan daar en hy maak seker dat sy kudde sal veilig wees van die grootste van gevare, namelijk die dood en die duivel. En so kan ek ons uitnooi. Kan ek jou vanavond op niet uitnooi. As jy dit nog nie tevore gedoen het nie, maar doen het weer. Kan ek jou uitnooi kom na hierdie Jesus toe. Hoor Jesus' woorde Johannes 10, net in my selge gedeelte, vers 27. Jesus sê, my skapen, luister na my stem. En, hulle, en ek ken hulle, en hulle volg my. Kan ek jou uitnooi, hoor Jesus' stem, soos wat Jesus jou vanavond roep, luister na sy stem en volg om. Kom vanavond op net in jou, na hierdie Jesus toe en sê vir Jesus, Jesus, Ek hoort herder en jy is goeie herder wat jou leven neergeleed vir my en so Jesus ek gaan jou volg. Kan ek jou uitnooi vriend vrienden? Kom ons plaas ons vertrouwe. Elk van ons. Maak nie saak hoe lang jy alle christen is. Ek kom ons plaas op niet vanavond. Ons vertrouwe in Jesus is die goeie herder. Johannes 10 vers 28 Jesus sê ek gee aan my kidde die ewige lewe en hulle sal tot in ewigheid nooit verloor gaan nie en niemand sal hulle uit my hand uitrik nie. O, vriend, vriendin, besef dit, besef dit as Jesus sy leven vir jou neergeleid, as hy sy leven neergeleid, om jou te versoen met die vader, en om die vijand te verslaan, dan is jy veilig. Da is niks wat jy kan doen, om jou uit dit uit te kry nie. En daar is geen vijand daarby te sterk genoeg. Om, om jou te kan kry vanaf hom nie. Hy het klaar die moeilikste en grootste ding gedoen. God het sy leven neergeleef vir jou en vir my. Hoeveel te meer, hoeveel te meer sal nie alles anders toe ook nou, sal die herder nie vir jou en vir my doen nie. Vrienden, dit is wat David doen. David kyk na sy probleme, sy uitdagings in die lewe, hy stop en hy sê ek het die herder, en hierdie herder is goed vir my, en hy bid vir sy hart, en dit is wat ek en jy nodig het om te doen, kom ons bid hierdie vir ons eie hart, en ons sê ek sal niks kort kom nie, en ek hoef niks te vrees nie, want ek het die goeie herder. Kyk sal met my dan die tweede, hier is die tweede prentje wat David dan gees, so, en dit was, ook die langste gedeelte van het. Uh, eerstens sien ons die herder en sy kidde, vers 1 tot 4, maar sien raak nou saam, David verskyf nog steeds, hy is nog steeds bezig om te praat oor die herder, maar hy skuif die beeld nou, na die herder en sy gasten, vers 5 tot 6. En so in die laatste twee verse beskryf David, hy so die verantwoordelijkheid van die herder, nie so seer in die wereld daar buiten met sy skapen nie, maar die verantwoordelijkheid van die herder binnen in sy eie woning, met sy gaste en sien hier die taal, dit is die taal van die woonplek daar, vers 5 en 6, het praat van die tafel, en het praat van olie, en het praat van die beker, en het praat van 'n huis, en so dit is die preenkie, van die herder wat David nou op mediteer, En vir jou en vir my, om dit wat David hierna verwijs en wat hy sê in vers 5 en 6, vir ons om dit ten volle te waardeer, het ek en jy nodig om so'n bykie vertrouw te wees met die antieke midder-oosterse kultuur waarin bestel 23 geskryf was. Julle sien in die antieke midder-oosterse wereld was gasvrijheid een unieke kenmerk van een herder geweest van een skaapwachter gewees. En daar die tyd, en jy het het nog steeds in partij van die midderoosterse nomadiese kultuur, vind jy dit vandag nog, hulle het die ding wat hulle noem Bedouin wetgeving. En wat Bedouin wetgeving is, dit is soos reels en regulaties vir mense wat in die nomadiese, die nomadiese wereld, waar oudens heel tyd trek in een tent bestaan wat hulle het. En wat Bedouin loos sê, is dat as jy, Uh, iemand is wat dalk op reis is, en jy is een type van een vreemdeling, en, of dalk jy is een vluchteling, as oudens wat jou wil doodmaak, vir wat ook al die rede, en jy probeer vlucht van hulle af, en jy kom in die woestijn bestaan, aan by een van die tentwonings van een skaapwachter, as die ou jou eerst een bykie uitgecheck het, en hy sê, right, kom, jy welkom hier by my, as hy jou eerst in, in verwelkom in sy huis, en as hy fijn, dan hanteer hy jou soos familie, Om kyk in hy vir jou, hy geef jou koos, en dan kan niemand aan jou raak nie. Die naaste ding, die prentje wat ek my kop, dit is amper so, het jy daai movies gesien, jy het altyd die reflex waar, as een of hy, a fugitive van hy harde weg, van as wat wil doodmaak, en dan hardloop hy, en die laaste ding wat hy kan doen, is hy gaan by hy ambassade in, en dan maak die hek so op, op, op en dan glip hy net so in, en dan maak die hek weer toe, en as hy eerst al binnen is, dan is hy ok, dan is hy ok daar, so mate daar in hy ambassade, Selfs die reels van die land al buiten geld nie, hier het hulle hulle eie, hulle eie systeem. En daar binnen onder die dak van die ambassade is daar veilig en uit koos en uit slaapbek en daar is hy welkom. En dit amper die prentjie wat David voor oor, dit is die prentjie van die herder. Dit is die prent. David in vers 5 tot 6, vrienden, wat hy sê daar soos, hy met God in gebed praat, is David sê, Ek is gereeld in hierdie wereld en in my leven, sê David, is ek een vreemdeling. Ek is gereeld in my leven, as ek een vluchteling in hierdie wereld. Ek word gereeld verwerp, ek is gereeld vervolg. Soveel kere voel ek wat David is alleen en ek is behoeftig, maar die Heere is my herder. Hy is die een wat my verwelkom. Hy is die een wat omself oor my ontferm. Hy is die een wat my ingenooid. Tien spuiten van wat anders opinie is van my. Hy het my gekies vir gemeenskap met hom. En, en hier kan ek die goeie lewe. Kijk al vers 5. Hy sê, jy bereid die tafel vir my voor in die aangezicht van my teenstanders. Hierby jy is ek goed genoeg. Vers 5, jy maak my hoofvet met olie. Met ander woorde, die heren, dit, dit is alsof die herder om, om sien en sien, luister ek like jou, jy is, jy is nou deel van my familie. En, en, en David sien, dit is die heren as my herder wat my oorvloedig sien hier binnen in sy woning. Kijk al vers 5, my beker loop oor. En vrienden, hoe bemoedigend is dit nie? Ek weet nie van julle nie, maar ek vind hierdie prentjie onzaglik, onzaglik bemoedigend vir my self. Ek denk een van die groot redes, hoekom op die beste van tye, ek en jy, hoekom ons so angstig is, hoekom ek en jy so zwaar belas is in hierdie leven, op die beste van tye is, want ek en jy is pijnvol bewis van die feit, dat ons is outsiders. Op die beste van tye weet ek en jy dat ons is vreemdelinge en ons is vluchtelinge. Dit voel vir ons asof niemand anders te ons verstaan nie. Dit voel vir ons asof ons altyd uitgesluit word tot wie ook al die ingroepie is. Dit voel so baie kere vir ons, juist omdat ons vir Jesus probeer volg. Vir ons wat vir Jesus volg, dat ons word verwerp, dier vriende, ons word verwerp dier familie, ons word verwerp, um, dit is moeilik omdat ons vir Jesus volg, selfs met ons geliefd is, so baie kere word ons bespot door werkscollegas, baie kere voel het vir ons dat ons eie geloofsgemeenskap sien ons nie raak nie, hulle vergeet ons, ons word gebrandmerk vir ons zondes van die verlede, en ons voel dat ons word geoordeel vir die tekortkominge in die jyde. En dit is hoe ons voel, En het is vir mense soos ons, wat ons nodig het om te onthou, dat die Heere is, een type van een God, wat soos een herder is. Hy is een God, wat in die bezigheid is, om mense soos ek en jy, vreemdelinge, vluchtinglinge, te sê, kom, kom jy so, hier is jy welkom, kom jy na my toe, hier, ek sal jou aanvaar, by my is daar veilige beskitting, en, en gemeenskap vir jou, by my sal jy voorspoed geniet. Vrienden, dit is, die type van God, wat die ware God is. Die ware God is soos een herder. Dit is wat hy doen. Kan ek jou uitnooi, hoord het, en gloed dit, en bid dit dan. Bid het vir jou eie hart, wees soos David, preek hierdie vir jou eie hart, en sê, Jere, omdat jy my herder is, omdat jy die ene is wat my verwelkom en verhef, vers 6, net goedheid, en net guns sal my volg al die dag van my leven. En ek sal van alle ewigheid sal ek in die huis wees. Want u het my reeds verwelkom. Dit is my realiteit. Jere, ek, ek voel het nie. Ek sikkel om het te glo, maar jere, ek gaan dit vir my ei hart bid. Ek gaan dit bid vir u en ek gaan dit vir my ei hart preek. En so vrienden, ek wil eindelijk daarmee afsluit. Ek wil afsluit met iets wat wat ek met my, met my kinders, ek het met my kinders gedoen, en ek wil vir ons daarmee loos. Um, ek wil hee ons moet die psalm rechtig huis toevat, en het gaat sê ook so'n klein bykie cheesy wees, maar hei, ons is nou hier, en so, altyd tyd om cheesy te wees. Um, ek wil hee, ons moet probeer psalm 23 onthou, uh, dier, a baie eenvoudige ding, soos ek sê, ek het hier nie met my kinders gedoen. So vat jou hand, oké? Okay? Jy, ja, as jy wil, kan jy om nou wel uitsit, maar kyk nie so, as jy bang is om jy hand, kyk nie na jy hand, kyk nie, sit jou palm na jy toe, hier is hoe, wat ek vir my, hoe ek vir my kinders probeer kryt om psalm 23 to onthou, op die einde van die dag, doen ek dit vir myself, ek weet nie hulle dit doen nie, maar ek doen dit nou, en nou kyk jy na jy hand, en dan sê jy, ek het vijf vingers, amazing, vijf woorde, die Heere is my Herder, Dan kyk jy na jou ringvinger. Of jy nou ring op om het of nie, is nog steeds jou ringvinger. Dan kyk jy na jou ringvinger. En dan duw jy, die Heere is my Herder. Hy is my Herder. Want ek in Jesus geloo, is ek in een verboonsverhouding met hom. En so kyk na my hand en ek onthou, ek het een Herder en hy is my Herder. En dan kyk jy nou op een en die vier gewaarwordingen, die vier dinge wat David sê, wat waar is vir hom, omdat die Heere sy herder is, hy sê, ek sal niks kortkom nie, ek hoef niks te vrees nie, net goedheid en guns sal my altyd volg, en ek sal verewig, ek sal verewig in sy huis wees, en dan sê jy die duim, sê jy shop, alles gaan okai wees, alles gaan okai wees, want ek het een herder, die Heere is my herder, Vrienden, alles gaan nou okay kei wees vir ons. Maak nie saak wat in jou leven aangaan hee. Alles gaan nou okay kei wees vir ons, want die Heere is ons harder. Kom ons bid saam. Vader, ons is een mense wat so angstig is, vir soveel verskillende rede is. Elk een van ons wat die so sit, Heere, is belas en belaai met een machtom van dinge wat in hierdie leven by ons spook. Heren, betuifend, dit is wees ons eie skuld, betuifend, dit is omdat ons is anders is skuld, betuifend, dit is net bloot, heren, omdat ons gebroken mense in een gebroken wereld is. Heren, maar ons is so behoeftig, ons is so weerloos. Heren, dankie dat jy een herder is, vir uh, behoeftige mense soos ons. En so, heren, ek bid, dat elk een van ons wat hier vanavond is, nie net vanavond nie, maar toenemend, soos ons hier uitgaan, sal onthou dat u ons herder is. En jyre, ons wil dit sing nou, ons wil sing en sê, I will trust in you alone. En, jyre, ons wil nie ons eie koppe volg nie, jyre, ons het dit probeer, dit werk nie. Dit bring ons heel tyd, net by doodloopstraaikies, ten beste uit. En so jyre, ons wil sê, ons vertrou in u, u is die herder sal jy na ons omsien soos jy beloof, sal jy aan ons voorsien wat ons koord, sal jy ons veilig hou, jyre, dank jy dat jy het ons verwelkom, jyre, sal jy na ons omsien, ons bid het in Jesus naam, Amen. Vermeer inlichting, oor Ligbunt Kerk, besoek geris ons webwerf op www.ligbunt.com of contact ons geris by info at ligbunt.com